0: Muito bom dia, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui. Vamos lá começar mais um Café com Traders hoje, dia 27, tá certo? Começando pelos principais índices globais. Hoje todos sobem, a não ser Hong Kong, que encontra ali uma posição um pouco complicada recentemente, política, tá? Em relação à China, Hong Kong, principal, a porta de entrada para investimentos da China é o mercado financeiro de Hong Kong, então a gente sempre fica de olho ali. Porém, o mundo, tá Estados Unidos, principalmente mais correlacionado com a gente aqui, né? Tem o timing melhor da pandemia lá em relação à nossa por aqui, tá certo? Então os Estados Unidos sobe 1.23, Dow Jones 2.17, ambos subindo. Dax 1.65, Dax grande destaque tá durante todo esse período de março, abril principalmente e maio confirmando tá a Alemanha ah, gerenciando bem a crise ou da melhor maneira possível. Tá um bom exemplo para o famoso Ctrl C Ctrl V, sem dúvida nenhuma. Reino Unido. Sobe também 1,47 e terminamos com o Japão 0,70. Então, realmente, só o problema doméstico pesa, só não, né? Um baita problema já é histórico, tá? Essas discussões político, política e econômicas em relação China e Hong Kong. Mas somente Hong Kong, patinho feio, hoje cai 0,36. O resto subindo. Agora a gente passa para a direita aqui, vamos falar de petróleo, galera. Petróleo começa a ter força compradora como suporte. Ali nos 35 dólares, então isso é muito importante. Se fizermos, vamos dizer assim, um pavimentarmos o chão aqui, assim como o minério de ferro pavimentou os 90 dólares, é importantíssimo. Tá certo? Então, 35 dólares e 85 centavos é a precificação do Brent hoje, subindo 1,13 por cento. Enquanto o bruto cai 0,64% se torna neutro aqui em 34 dólares. Ótimo para nós, tá? Por aqui, tá tudo muito bem e o uh, um cenário é bem melhor do que, por exemplo, março e abril para o petróleo. Lógico que para nós consumidores a gente pouco sentiu, talvez uh, uma ou duas abastecidas foram necessárias para você uh, mastigar um pouquinho desse desconto e já voltar ao normal, porém para acionista, né, que é o, o principal foco aqui no nosso do Café com Trader, isso aqui é muito interessante, Por quê? Petrobras tem muito volume financeiro na nossa bolsa, Tendo o dólar alto mais petróleo acima de 35 dólares, ela se torna interessante, principalmente na balança comercial. Lógico, ela tem muita dívida ah, em dólares, porém, o petróleo abaixo de 35 e principalmente abaixo de 30, tá? ela basicamente paga para produzir. Tá certo? Ela se torna inviável, somente shakes se tornam bastante viáveis no mundo com petróleo abaixo de 30 dólares. Basicamente isso. Bom, feito isso, o petróleo está caminhando bem, a gente vai para os metais. Como eu falei, o minério de ferro fez um grande suporte em 90 dólares. Hoje está sendo negociado a 91,64, alta de 0,24. Diferentemente do petróleo, o minério foi subindo aos poucos. Tá certo? pressão um pouco mais contida porém com tendência, consistência isso é interessante, lógico que para os exportadores é mais interessante do que para os importadores então o Brasil se beneficia, a vale se beneficia, então mesmo que o mundo dê uma derrapada na semana que vem, por exemplo, realize se essas duas commodities, tanto o minério de ferro como a, a, o petróleo e aí a gente entra como segunda mão grãos e proteína animal continuarem subindo se entrar uma terceira e quarta mão que seria materiais básicos de celulose principalmente celulose, né? Cara, vai ser muito difícil o Brasil sofrer. Isso na visão da bolsa de valores. Bolsa de valores subiu durante 2015 até 2000 até 2020, por exemplo. A gente não percebeu, por exemplo, nenhum tipo de subida na economia real. Bolsa de valores é um mundo totalmente paralelo e pode ficar cada vez mais paralelo devido a esse fenômeno. Com modos subirem, tá certo? Nesse período de crise pode beneficiar e vai beneficiar não pode, vai beneficiar a balança comercial para essas empresas tá certo? sem dúvida nenhuma porque nós estamos totalmente voltados à exportação tá? então se a empresa ainda por cima tem aquela cereja no topo do bolo ali que não tem dívida em, em dólar como não é o caso da Petrobras por exemplo ah, isso é muito bom, se torna ainda mais forte a competitividade dessa empresa no momento atual commodities principalmente essas quatro características, tá? Seguram a nossa bolsa pelo alto volume financeiro negociado, tá? Então o Brasil tem aí uma belíssima bala de prata, quase que um cartucho, tá certo? Bom, ouro caindo 0.62, tá certo? Não tivemos uma mega subida no ouro em maio, acho que muito disso veio pela precificação absurda ah, em março, e abril até fevereiro, né, já computando aí os probleminhas da, da pandemia. então o destaque mesmo é para essa resiliência do minério de ferro. Tá passando do minério, a gente vai para agricultura, principalmente grãos. Então café hoje tudo verde, galera. Então hoje é um dia contente aí para SLC, para você que tem Agro3. Tá? por quê? Café, obviamente, sobe, mas não não impacta diretamente nenhuma das duas, mas algodão impacta, algodão subindo 1% hoje, bastante. Soja, resiliente nos últimos 3, 4 dias. Tá? Uma subida de 0,27%. Trigo, 0,74%. Pãozinho, pãozinho, vai ficar caro aí. Argentinos comemoram. Açúcar, 11 centavos. Então, conseguiu vencer ali ah, os 10 centavos. E milho, 0,31% de alta. Então, parece que as commodities passam de laterais para uma tendência leve de alta, commodities dessas de grãos. Tá? Quando a gente passa para o setor de proteína animal nós temos os dois as duas proteínas principais que eu trago para você em alta e eu até vou destacar aqui a proteína do gado então lembra que eu falei para vocês que porquinho chegou num certo limite ali entre 57 a 57 mil no caso seria um suportão e 67 a 69 ali seria a resistência pois bem o porquinho está no equilíbrio negociando ali 60.500 tá hoje subindo 2,54 positivo gado engorda subindo bastante 3.74 tá esse eu vou trazer para você o gráfico já já tá certo, e futuros do gado em pé, também vou trazer o gráfico, tá subindo 2%. Então, quanto, enquanto um tipo de proteína, vamos dizer assim, chegou no seu, no seu equilíbrio, comprador e vendedor ali tá contente nessa faixa de preço, conseguem fechar bons contratos, defender ali a sua produção, tá certo? Rediar a sua produção, o gado de engorda ou o bovino tá subindo e subindo feito meteoro. Olha só, né? Os dois gráficos que eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu tirar o zoom. Tá para vocês celular conseguirem enxergar. Então, na esquerda, futuros de gado em pé. Na direita, gado de engorda. Os dois ah, negociados diariamente. Olha, esse é um gráfico trimestral. Porque eu, eu confesso que para esse tipo de commodity, eu acredito que é um ciclo. esse ciclo, pelo menos de 3 a 6 meses, pelo menos de um semestre de ciclo de compra. Tá? Principalmente com a realidade atual. Então, cada candle aqui simboliza 3 meses de negociação. E olha só como maio vai fechar para o gado de gado em pé. Nós estamos aí finalizando maio, então olha o tamanho dessa cauda, tá? E um ponto de suporte aqui meu, mas basicamente se você ah, não conhece o meu trabalho, também pode ser por price action, né? Então, Esse faixa de preço aqui extremamente negociada, muito tempo, passou aqui de 2003 a 2009, passou por crise e conseguiu vencer. Preço voltou para lá, suporte. Tá? Mesma coisa, gado engorda, passou aqui 2006, 2005 a 2012, nessa faixa, voltou Bum. E no gado de engorda, o candle é menos comprador, eu acho, tá simplesmente porque ele abriu mais embaixo aqui, ó ele abriu um pouco mais próximo do suporte, no caso do, que do candle do futuro do Gado em pé, abriu quase que na máxima atual, mas os dois candles sinalizam o que o porquinho sinalizou lá em, em março, né? final de fevereiro, que eu comentei com vocês, um belo candle comprador e eu vejo aqui alvos interessantíssimos para ambos, então a gente pode viver... Como acionista, uma lua de mel interessantíssima com as empresas gigantes frigoríficos aqui do Brasil. Brasil celeiro do mundo. Pois bem, passado aqui, a gente volta ah, principalmente para os índices futuros. Tá? Mais um zoom aqui para vocês. Aí, beleza. Índices futuros para você que opera BMF. Hoje, tudo verde. Tudo verde. Tá? Ontem, as coisas estavam verdes, mas vamos dizer assim, comedidas. Hoje, já não. Tá? Hoje, já é verde acima de 1%. Isso traz uma confiança bastante, principalmente quando a gente vê Estados Unidos subindo como eu falei, tem tá que tendo mais correlação com a gente aqui, tá certo? Talvez pelo timing da pandemia por lá. Então, Estados Unidos, S&P 500 subindo 1.18%, Nasdaq subindo 0.83, Dow Jones 1.30, Nikkei 1.88 e DAX 1.54, tá certo? Então, todo mundo verdinho, hoje vai ser difícil segurar nossa bolsa, por quê? Na parte compradora, tá? Embora a gente tenha ah, se valorizado, no dia, não no dia de ontem, né? Mas semana passada conseguimos. Ah, essa semana aqui a gente está reforçando que os 80 mil é nosso e não dos vendedores, tá certo? É dos compradores e não dos vendedores, tá? Essa semana aqui. Nós temos commodities segurando e subindo, segurando no petróleo e no minério, subindo na parte de proteína tá? e os mercados mundiais compradores. O único patinho feio continua sendo Hong Kong, tá? mas essa é uma treta que não nos pertence e que ainda não está cheirando muito mal. Tá certo? Porque ah, só foi um tweet do mundo em relação a essa treta que foi o tweet do Trump. Ainda não temos nenhum desenvolvimento global desse tipo de conflito. Tá? Parece muito mais uma coisa local deles lá. Tá? Então, mercado comprador para você que opera em mini índice principalmente. Tá certo? Pressão no dólar e pressão no índice. E vamos dar uma olhadinha no fluxo do gringo no juros. Infelizmente aqui eu estou defasado, tá galera? Então eu continuo com o dia 25. Mesmas informações do dia de ontem, fico devendo uma atualização para vocês. O site da B3 ainda não atualizou, mas os juros continuam pressionados para venda, tá? E isso é nítido, com aumento de volume e com saldo. Então, se você acredita que o dólar vai cair de maneira grotesca, é. Essa... Alguém está mentindo e eu acho que muito provavelmente não é o dólar. O dólar continua comprado. Se juros caem, dólar sobe, não tem como. É, infelizmente, a gente não tem um terceiro ou um quarto instrumento aí para faz... fazer os dois andarem na mesma direção. Se um anda de uma maneira, o outro vem contra, principalmente nesse momento atual que a gente vive, tá? com o dólar tão forte no mundo. Agora, índice futuro, como eu falei... Como eu falei, dando crédito para mim aqui, mas juro, foi futurologia, tá foi um, um, uma intuição. Eu comentei com vocês que o contrato do índice futuro teria, terminaria negativo. Né? E por enquanto, tá tá já virou para negativo. Então a gente teve uma boa subida aqui no dia 24 de abril, bom fluxo de compra. Eles viraram o saldo vendedor para comprador, né? só que não seguraram. Então curto prazo sendo vendido também, ah, bem como o... Médio e longo prazo. Então, aqui eu tenho o dia 22, que é uma atualização em relação ao dia de ontem. Tá? Ah, eu gosto muito desse movimento. São vários dias aqui de interesse comprador e agora uma realização. Tá? O que eu quero ver? Eu quero, de fato, encontrar preço andando tá? na contramão do fluxo gringo. É isso que eu quero ver. Tá? Por enquanto, não rolou. Tá? Sempre que o gringo deu uma pitada de compra, a gente blá, estourou para cima. Então, o que eu quero ver é a falta de assimetria, tá certo? Onde preço cai, tá aí gringo lasca compra, tá certo? O gringo lasca compra. Isso eu gostaria de ver. Por enquanto não aconteceu. A gente vê um saldo bem negativo ainda e ele sem muito apetite fazendo estoque picking mesmo, pegando algumas ações específicas e comprando e não enchendo o carrinho. Então, ainda não compraram o nosso médio prazo, estão vendendo no curto. Isso vem pressão para algum dos lados, ou eles estão mentindo no mini índice ou estão ah, aproximando e mentindo aqui no médio e longo prazo. Se começarem a comprar a bolsa, a ação né B3 à vista, aí o negócio fica bem bacana tá porque a gente tem um principal instrumento de compra contra aí, o curto prazo que pode vir a ser venda e principalmente os juros continuar vendendo. Se os juros continuar vendendo vai ser difícil eles saírem ah, do, do mercado de ação porque não tem aonde ir com a grana para se fazer renda, certo? Esse gráfico aqui só confirma então que tanto no curto prazo, B3 uh, BMF, perdão, contrato futuro, quanto no longo prazo, que é o verde mais escurinho, os gringos estão com saldo negativo. Então, agora eles estão vendido em tudo. Tá? nos dois, tanto no curto, mini índice, vamos supor, como nas ações. De maneira geral, o saldo é negativo para ambos. Tá? Hoje, nenhum calendário interessante, tá certo? nada de novo no front por aqui, só uma boa queda do dólar em relação aos 5,80 recentemente. E as grandes variações de ontem, eu dou destaque... BVAR chegou aos 11,63, então, pum, bateu lá, não teve jeito, agora eu não vejo a VAR, ah, pelo menos na minha tese, não iria passar desse preço nem em maio nem em junho. Vamos ver, eu posso virar piada hoje mesmo, mais uma, né? Sobre a VAR, ela pode ir para 12, 13, 14, vai ter vídeo todo domingo, sem dúvida nenhuma, galera, não importa o qual a precificação dela, tá? Mas ela é o, é o destaque, continua sendo. O IBR3 são as duas a pole position de negociação e a Conga, né? A Cogna chega lá. Não sai muito do lugar entre R$ e e é por lá que ela deve ficar, tá? Esses são os destaques por aqui e nós temos agora nas maiores altas, tananã, tananã, Porto Belo comentado aqui e é uma ação que eu gosto bastante, tá? E também Bid 4, se recuperando acima dos 10 tá certo? Então duas ações aí que eu acho que vocês gostam bastante, Santos Brasil, tá? Se recuperando também acima dos 4. Deixem nos comentários, suas sugestões aí para as próximas ações, galera. Uh, hoje eu estou gravando mais cedo aqui para ver se eu consigo postar esse cafezão até as oito para ficar com vocês aqui uh, no chat, cornetando geral, tá certo? E falando como tá frio. Hoje eu vim direto para cá sem, uh, sem tomar o um banho gelado, tá? só fiz os meus exercícios, burps e squats, não fiz meu café ainda, não banhei meu café que eu vim pra cá logo depois dos exercícios e aí volto pra casa agora, faço meu café enquanto renderiza esse digníssimo vídeo. Ah, essa foi a, a rotina de hoje. Muito boa. Bom, de queda, IRB, né? Não preciso mais falar. Mil indo pra zero, também mil castigada bastante, né? Vamos ver agora a partir do dia 1 de Junho, como que o Dora vai, vai se movimentar em relação ao lockdown ou não? Mas ela sofrendo bastante, tá? Porque o tipo de empresas, as empresas da, que, que compõem aqui o grupo, dificilmente ganham market share ou mercado com delivery, tá? Então eles, elas precisam de shoppings abertos, de rodovias funcionando uh, normalmente, é complicado aqui a Mills, tá? Então são esses os destaques de queda com lojas Henner sendo destaque e também a Irby, como sempre, terminando com mil. Certo, galera? Fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo café. Tchau, tchau.